One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hej Karin, vi kör ett eh, nytt avsnitt idag. Mm, hej Karina. Vad tycker du vi ska prata om? Vad är eh, intressant? Ja, men idag ska vi prata om det som vi tycker är allra mest intressant av allt och det är förlossning. Och PN. Ja, PN. Jo, men nu ska jag säga en sak från början då. Anledningen till att vi startade den här podden det är för att förlossning och graviditet är så himla intressant. Och därför har ju människor i samhället, alla möjliga, börjat diskutera det här väldigt mycket och ofta och med väldigt mycket känslor. Och då tycker jag att ett av syftena med den här podden det är att presentera fakta inom de här två ämnena eller kvinnohälsa generellt. För det är väldigt ofta så att när folk pratar om sina förlossningar så presenterar man det som att så här är det. Så här är det att föda barn. Men vad den mamman och pappan eller partnern presenterade, det var ju faktiskt hur det var att föda deras barn. Det är inte hur det är att föda barn generellt. Och det tycker jag ju då att du som barnmorska och jag som läkare måste kunna vara med och bidra. Absolut, och vi har ju kört nu ett antal avsnitt under några månader. Och lite frågor på vägen och mycket önskemål om att prata om det här som vi nu, som jag sa in i introduktionen PN PN som står för så fint, partus normalis som egentligen betyder Karin Ja, det betyder normal förlossning och det är ju så det är för de allra flesta kvinnor att föda barn och för de allra flesta kvinnor är det ju inte en skräckupplevelse att föda barn utan det är ju något väldigt fantastiskt och fint och då är det ändå så att vi har ju kriterier för vad som är en normal förlossning. Och idag kan det ju vara väldigt provocerande och politiskt inkorrekt att prata om att någonting skulle vara normalt. Men det finns en definition och definitionen av det när man då pratar om förlossning det är ju att barnet ska ligga med huvudet neråt. 
förlossningen den ska starta spontant. Det ska alltså inte vara en induktion. Och den ska starta 37 plus 0 till 41 plus 6. Och sen är det också så att mamman och barn, båda två ska må bra efteråt. Man ska känna sig fysiskt och psykiskt nöjd med sin förlossning. Och sen så ska det heller inte vara några interventioner. Alltså man ska inte ha gjort några åtgärder. Till exempel en surklocka eller en tång. Däremot så tycker vi att om mamman har fått verkstimulerande dropp eller en ryggbedövning så definierar vi det fortfarande som en normal förlossning. Som det tycker PN. jag är bra. Som ett PN. Som ett PN, exakt. Du sa induktion. Jag vill bara förtydliga vad induktion är. Alla vet inte vad induktion är. Men det är ju en igångsättning av förlossningen. Och det kan vara av olika anledningar. Varför sätter vi igång Karin? Ja, vi kan ju sätta igång en mamma om hon är överburen, alltså vecka 42 plus 0, att man inte vill att hon ska vara gravid längre. Vi kan göra en induktion om mamman är sjuk, att hon inte klarar av att vara gravid längre, till exempel om hon har fått havandeskapsförgiftning. Man inducerar också en hel del stora barn för att man inte vill att de ska växa ytterligare. Men induktion är bra och det kan vi diskutera mera längre fram. Mm. Men vi, vi håller oss eh, till PN. Ja, vi håller oss till PN idag. Och PN det är ju liksom barnmorskans eh, det är ju kärnan kanske i ditt jobb som förlossningsbarnmorska eller? Ja, jo, men det är ju det. Eh, för mig är det det. Födslar, livet, ja, det är ja. stort. Eh, vi pratade ju du och jag om, om det här eh, på San. När vi får eh, frågan, vad jobbar du med? Mm, just det. Eh, och jag jobbar på förlossningen, säger jag. Eh, eller med födande. Ja, men du är barnmorska. Ja. Men när, när du säger att du jobbar på förlossningen- då får du samma fråga. N- ja, men det kan vara till exempel så här, någon fråga vad jobbar du med? Ja, jag är läkare. Ja, ah, vad jobbar du någonstans då? Jag jobbar på förlossningen. Jaha, du är barnmorska. <laughs> Men jag är ju fortfarande läkare fast det är på förlossningen. Mm. Eh, för vi är ju ändå ett team. Men team. under de här pn som, som vi kallar dem då. Partus normalis, normala födslar. Eh, så är det ju mer ofta barnmorska i team med en undersköterska. Som jobbar. Finns alltid förlossningsläkare, i alla fall där jag har jobbat, eh, som är i krockarna eh, på samma avdelning eller några meter därifrån, ifall om att, att vi skulle behöva. Men en normal födsel sköter vi från början till slut. Eh, men jag tänker innan lite grann vi kommer till förlossningsrummet, eh, eller varför man startar upp. Ja, varför, startar, varför startar en förlossning? Det är sån här frågan. Man, man vet inte riktigt varför en förlossning startar. Det, det är ju ett samspel mellan mamman och eh, barnet. Och så det som händer där är, eh, liksom mellan de två individerna. Och man vet ju någonstans att eh, progesteronet har en väldigt eh, viktig effekt. Östrogenet och eh, receptorerna för de här två hormonerna är också väldigt viktiga. Och det är då antalet hormoner, antalet receptorer som varierar och detta då initierar är en av orsakerna till att förlossningen initieras. Sen kan det också vara så att en förlossning startar på grund av att en mamma har en infektion. Det, det är heller inte helt ovanligt. Men 
Och så har vi också ditt hormon då, som du gillar jättemycket, oxytocinet. Mm. Som också är jätteviktigt för förlossningsstarten. Ja, det är det. Men det är väl så att oxytocinet det startar ju ganska tidigt i förlossning. Och det jag skulle vilja säga om oxytocinet så är det ju inte bara ett mammahormon utan det är ett pappapartnerhormon också. Och det här är ju extremt intressant att se hur kroppen, hur kroppen fungerar med att även pappapartners får en ökad produktion av det här hormonet inför födseln. För det handlar om anknytningen till barnet för den här partnern. Och det handlar om att ju faktiskt stå där fast vid födseln och hjälpa skydda sin kvinna, skydda och knyta an till det här nyfödda barnet. Men oxytocinet det har ju en ökad produktion framförallt för den gravida kvinnan och framförallt i slutet av graviditeten. Det sägs ju vara det här hormonet som då gör att vi får en hel del sammandragningar. Det vi kallar för förverkar i slutet. Några veckor innan vi ska föda för att just träna, förbereda, bli modern inför födandet. Om vi har den stora muskeln som heter limodern, uterus. Så är den ju allt större växer än sig i graviditeten. Men den behöver ju också bli allt starkare. Den ska trots allt föda fram ett cirka 3,5 kilo barn. Så att styrkan behöver ju limoden. Och då reagerar limoden med att få de här sammandragningar som man ofta känner som gravid i slutet. Med att magen blir spänd och hård. På så sätt så gör den livmodern starkare och förberedd till att sen föda. Och då säger du Karin att oxytocinet är en del av det som startar upp förlossningen sen. Det är alltså ett samarbete med, av produktionen oxytocin i kvinnans kropp och livmodern och barnet. Hur... Ökar barnet på sina hormoner? Vänta, jag vill säga en sak till. Man då säger vi har östrogen, vi har progesteron, vi har oxytocin. Och sen har vi också en inflammatorisk aktivitet. För om man tittar då på livmodetappen. Den är framförallt hos en förstföderska. Om man känner på en livmodetapp då har den ungefär konsistensen av en nästipp. Och den är ju då ganska så hård. Och sen innan förlossningen, då mjukas den där upp. För själva livmodetappen, den är, innehåller ju dels en del muskelceller. Men den innehåller också väldigt mycket bindväv. Och det där behöver ju bli mjukt för att livmodetappen ska kunna öppna sig och barnet ska kunna framfödas. Så där har vi också liksom inflammationen som startar i kroppen för att mamma ska kunna föda barnet. Så den där, det där hårda muskelröret... Limodetappen. Ja. Den påverkas av progesteronet för att mjukas upp. Ja, bland annat. Bland och, annat. och för att är du mjuk så har du lättare att öppna upp. Ja, då har man lättare att öppna Det är en förutsättning för att limodetappen ska kunna öppnas. Mm. Att den först mjukas upp. Ja. Det där var ju en sammanfattning lite grann om hur en förlossning kan starta. Du har något intressant med dina fyra pen, Karin. 
De fyra pena. De fyra pena. Ja, det är sån här skolboksgrej från läkarutbildningen. Inte men... pass och pesetas och så vidare. Gamla ramsan. Nej, det är inte den. Nej. <laughs> det, det första P då, som man pratar om eh, vid en förlossning det är passagen. Passagen den består ju då av bäckenet, skelettet, det är liksom de hårda delarna. Och sen så är det också de mjuka delarna, musklerna bindväven som då bygger upp bäckenbotten och de där två bildar då tillsammans passagen som det är ju kvinnans kropp och den är ju beroende av hur förlossningen ska fortgå och hur den kommer att se ut till exempel många kvinnor eller inte många men en del kvinnor de är ju oroliga för bäckenträngsel och det betyder att man inte kan framföda sitt barn att barnet är för stort i förhållande till mammans bäcken men det som jag tror att många de säger så här, men titta jag är så smal över mina höfter. Jag, jag tror inte att jag kan föda barn. Men det är ju inte det måttet som är det viktiga utan det är ju det inre måttet som är avgörande om man kan föda sitt barn eller inte. Och det är ju faktiskt så att eh, bäckenträngsel är extremt ovanligt. Du hade mer pen. Ja, mer pen. Nummer två, passageraren. Och det är ju då barnet. Hur har man ett stort barn? Har man ett litet barn? Eh, sen kan det vara så, hur, hur ligger det här barnet? Vi vet ju 99% av alla barn de ligger i längsläge. Det betyder att huvudet eller rumpan är först. Sen är det ju 1% då som ligger på tvären. Och eh, jag tror det är 4% som ligger med, nej 3%. Som, ja, ligger med, mellan 3 och 4% som, som ligger med, med rumpan. rumpan Sätesbjudning ja, så kallad. Sätesbjudning. Och så kan man ju också föda sitt barn. Mm. Eh, och varför lägger sig barn på tvären? Det kan ju vara till exempel om en kvinna har fått väldigt eh, många barn och livmoten är väldigt rymlig. Eller så kan det också vara om man har en moderkaka som ligger för som hindrar barnet från att tränga ner i bäckenet. Så det är... Liksom innehållet i passageraren och den har vi ju lite svårt att påverka. Men vi kan ju påverka den eller prova att vända om, den, om vi tycker att den ligger i det här tvärläget eller om den sitter upp, alltså i sättesläge. Det vi försöker att göra det är ju ett vändningsförsök. Vi försöker att på utsidan magen tar vi våra händer med förlossningsläkare, ultraljudsapparat, barnmorska så försöker vi med handkraft att vända den lilla babyn till att göra en kullerbitta och lägga sig ner i huvudbjudning eftersom det är fördelaktigt att föda så. Vi lyckas med det till cirka 50% och vi gör inga ytterligare försök med de vi inte klarar av så att då får det vara en diskussion mellan föräldrapar och förlossningsläkare hur förlossningssättet kommer att bli. Alltså, kan jag föda det här, bebis, eller det här barnet då, i sätesbjudning alternativt kejsarsnitt? Om det är tvärläge så blir det ju förstås ett kejsarsnitt, ett planerat sådant. Men då ska man ju säga att vissa Eh, kanske inte så många, men en del av de här barnen som inte gick att eh, vända då eller låg i tvärläge eh, kan ha en sista chans de sista dagarna eller sista veckan att eh, vända sig spontant själva. 
Jag hade faktiskt en mamma nu för några dagar sedan. Det var ett halv akutsnitt. Hon hade havandeskapsförgiftning och hon låg in och man kontrollerade henne. Och barnet låg med huvudet först. Och hon skulle snittas så det var ingen som kontrollerade precis innan snittet. Men när jag skulle plocka ut den här ungen, den, då hade den lagt sig med huvudet... Ja, den hade lagt sig i ett... Eh, huvudet låg under eh, leven. Så det, man vet aldrig hur, hur de beter sig. Och Nej. saker kan hända på vägen. Mm. Så Men, passageraren, den är ju rätt så lurig. Passageraren är viktig och lurig ibland. Mm. Vill du höra om P nummer tre? Yes. Shoot. Ja, P nummer tre, det är power. Och det det är, låter häftigt. Ja, det låter häftigt. Och det är ju då... Urkraften. Urkraften. <laughs> I love Nej. urkraft. Kom igen nu Karin. Det gör Nej. du också. Det är då verkarna som Karina kallar för sammandragningarna. För det är mer positivt. Eller hur? Ja, jag gör det. Jag kallar den för kontraktion, sammandragning, verkar. Jag tycker vi kan använda vad som. Men mm. sammandragningar passar mig bättre. Ja, det passar bättre. Ehm. Bra verkar och vad är det för någonting? I den här första fasen, men den kanske vi kommer in i sen. När vi den ska... kommer vi in i sen. Mm. Vi säger bara verkar, men nu säger jag. Ja, men säg du, för jag vet inte vad du fiskar efter. Finns jo, många, vi vill ha så här starka verkar. Många på samma fråga. Ja. Vi vill ha bra starka verkar. De måste ju ha liksom någon form av intensitet och duration. Alltså de kan, man kan inte ha en stark verk i tre sekunder. Men den måste hålla ett tag också. Mm-hmm. Måste vara liksom intensiv och vi vill ha en bra frekvens på verkarna. Det, och det, ty- det tycker vi är tre till fyra verkar på tio minuter. Upp till fem verkar på tio minuter är okej. Okay. Men sen om det överstiger det. Det gör ju sällan spontana verkar. Men om man har satt till exempel ett verkstimulerande dropp. Då kan man ju få upp till sex Sju verkar på tio minuter och då är mamman överstimulerad. Och det, så vill vi inte ha det för att barnet måste få en paus mellan varje verk. Mm. Och pausen blir för kort. Så där riskerar man ju att få ett barn som inte mår bra av verkarna. Men det du beskriver nu Karin, det ska vi väl säga då att det är ju den aktiva fasen. Det är den aktiva fasen, ja. absolut. Ehm, verkarna, vad kan man göra åt verkarna som mamma? Kan man påverka sina verkar? Kan man påverka sina sammandragningar? Till att bli starkare? Ja. Man kan påverka sina sammandragningar med att försöka att ha den mentala kraften. Mm. Att våga vara där. Mm. För det handlar om att du har de här födande hormonerna i mm. samma system som mår bra, lugn och ro hormonet. Mm. Så att är du lugn och har det bra under din födsel och accepterar din födsel, säger jag till din födsel, så kan du delvis påverka dina sammandragningar till någonting positivt. Mm. Där kan man ju säga att då har vi liksom relationen med smärtan som blir väldigt viktig, att man inte blir rädd för smärtan, eller hur? Mm. Absolut, och där har ju förberedelsen en viktig roll. Dels med kunskapen att veta vad det är som kommer att hända. Att det här är någonting otroligt starkt. Att den smärta som vi oftast upplever när vi föder, att den är normal. Att den talar om någonting för oss. Den talar faktiskt om att barnet är på väg. Att du har en stark livmoder som arbetar. Att se det... Eh, som en kraft mm. som du måste ha. Mm. Utan den så föds inga barn, inte vaginalt. 
Så det är en väldigt bra, det är en positiv kraft. Mm. Många pratar om smärtan som den enda positiva smärta och det får man gärna göra för mig. För vissa så vet jag att smärta aldrig är positivt. Men huvudsaken är att veta att det ska vara så. Det är ingenting som jag ska ta bort utan acceptera mer att det bara är så. Hitta verktyg att ta dig igenom det, stå över det, se den här vågen av sammandragningar som att du surfar med den. Att du bara kan stå kvar, mm. gör dig styrkan och, eller gör dig starkare, ge dig styrkan. Det kan man ju säga att det är det fjärde pet, det är Aha, psyket. Är det? Ja, psyket är det, det, det fjärde. Delen. Ja, den mentala delen. Ja. Den, den kan man jobba med jättemycket. Men jag skulle bara vilja säga en sak om verkarna eller om sammandragningarna och om man har en trygg mamma. För ganska ofta inför att man ska lägga en sugklocka, där kan ju mamman bli rädd. Och där då kan man ju se så här, nej, nu nu fan försvann mammans verkar helt mm. inför en klockläggning. Ja, rädslan skrämmer ja, bort, skrämmer bort mm. sammandragningarna. Och där jobbar man ju jättemycket med att ha trygg informerad mamma på rummet. Mm. Och jag, sen tycker jag ofta så här att de kommer igång igen. Men man kan få sig en ganska rejäl verkpaus. Mm. Du kan ta ganska långa pauser och du kan... Eh, få en ganska lång förlossning när eh, rädslan är där. Det är mm. min teori men jag ser den ganska så ofta. Mm. Så att man har ett väldigt stort ansvar själv att se till att man är förberedd eh, själv. Partnern har en barnmorska som kan coacha en vidare i det. Men man kan säga så här, om vi då säger så här ansvar. Ja man har ett stort ansvar men man kan också tänka sig att man har en jäkla stor möjlighet att påverka sin förlossning. Ja såklart man har. Att man kan liksom förbereda sig. Man kan eh, gå igenom, man kan som du säger då, hitta mentala verktyg som mm. på, liksom optimerar mm. förlossningen, sin egen förlossning. Alltså, jag har läst någonstans och jag, jag, det stämmer bra överens med min teori. Eh, man föder med tankens kraft till 97%. procent. Mm. Så om tanken säger ja, om du säger ja till födandet och har det som ditt mantra, tränar in det så går det mycket lättare. Men vi, vi sammanfattar lite grann. De fyra fena från läkarutbildningen då, då, som påverkar förlossningen och dess utfall för att vi ska få det här som vi tycker väldigt mycket om, partus normalis. Då är passagen, det är kvinnans kropp, bäcken, muskler, skelett, passageraren, babyn, hur stor den är, hur den har bestämt sig för att ligga och hur huvudet ligger. Eh, power, det är då verkarna, sammandragningarna. Om de är starka, om de är svaga, om de är långa eller korta. Och hur ofta de kommer. Och det sista peta det är psyket. Och det är mammans eh, inställning till förlossningen och underförlossningen. Mm, Karin, jag skulle vilja tillbaka till det här med förverkar bara en kortis. Eh, och säga att det är jättebra när man har de här förverkarna i slutet av graviditeten som är fullt normalt. Eh, så skulle jag vilja att man kopplar ihop eh, den mentala delen tankens kraft, att tänka positiva tankar, att jobba med att eh, blunda, slappna av andas långa djupa andetag om när det är möjligt för att få med sig det som ett än bättre verktyg inför födandet mm. Man kan ju säga någonstans att eh, när man har de här förverkarna 
så är det lite grann en förberedelse då för förlossningen och förlossningens olika faser. Ja, men väldigt mycket så. Väldigt mycket så, okej okay, förlåt. Mm. <laughs> men om vi då säger den första fasen som vi har, latensfasen. Berätta om den. Alltså vi kallar det för latens, eh, latensfas. Eh, och kort så innebär det egentligen att du på något sätt börjar starta upp förlossningen. Eh, du kan ha sammandragningar. De är fortfarande lite korta. De pratar vid smärta så gör de kanske inte så ont. Eh, de kommer väldigt oregelbundet. De kan ta väldigt långa pauser. De kan ta pauser på en halvtimme, flera timmar, en halv dag ibland för att sen komma tillbaka igen. Det är en oviss fas som är olika för oss alla. Vi vet att den gör nytta för just att den är förberedande inför den som kommer snart, den aktiva fasen. Men är det så att man inte vet eller känner sig orolig, behöver mera stöd så tycker jag att man kan ta kontakt med sin barnmorska på mödravården eller ringa förlossningen för att få lite tipsråd. Mitt råd är att ta det lugnt. Att tänka bra tankar handlar återigen om tankens kraft. Kanske lägga sig i badet, sätta sig, ställa sig i duschen. Ta lite smärtlindring kan man göra med tens, tensapparat. Man kan ta lite värme, lite kyla, man kan få lite massage av sin partner. Jag har ju mycket profilaxkurser och lär ut väldigt bra akupressur. Och punkter som partnern kan använda sig av. Eh, få ihop er som team. Eh, ni som ska jobba er sen in i den aktiva fasen också. Så partnern är eh, jätteviktig. Mm. Vi kan säga mer om latensfasen. För det, den handlar ju inte bara om verka utan det händer ju även andra saker i kroppen. Till ja. exempel så kan det komma en slempropp. Just det. Vad är slemproppen för någonting? Slemproppen är ju någonting som kan komma under latensfas. Alternativt att den har... Ännu tidigare. Ja, ännu tidigare. Ja. Och kanske att de flesta märker att slemproppen går, som vi säger. Men det gör inte alla. Slemproppen är en liten geléklump som sitter vid den inre modermunnen, alltså längst upp i... Vad ska man säga? I, I kanalen? I, ja, i förlossningskanalen. Och den har suttit som ett skydd då för att inte bakterier, infektioner stötar, dämpar säger vissa för att barnet ska ha det bra i magen. Mm. Och precis här timmarna, dagarna innan man ska föda så behöver den inte finnas där. Den ska försvinna. Kanalen är fortfarande väldigt så trång. Så den här Lilla klumpen, den behöver ofta göra om sig till mindre små klumpar för att överhuvudtaget ta sig ut. Därför så kan den uppfattas som att det är fostervatten som läcker. För att den blir väldigt vattenlik. Är man osäker så ska man ju ringa till förlossningen eller sin barnmorska. Den kan också ha lite rosaaktiga strimmer, lite blod med mm. sig. Och i små mängder som det oftast är så är det helt normalt, helt ofarligt. Mm. Jag vill säga en sak till då om blödning. Eller vi ska stanna vid blödning. Vi ska inte bara prata om det vid, med det här slemproppen. Utan varför har man en blödning? 
Blödningar har man ju därför att födseln håller på att starta upp. Man mm. har ju vävnader och slemhinnor och så vidare muskler här som mm. håller på att vidgas. Och på så sätt väldigt mycket små blodkärl i det här området. Mm. Och de har lätt för att gå sönder, brista. Mm. Så de här mindre blödningarna de är helt normala när förlossningen håller på att starta upp. Mm. Men vi är ju väldigt intresserade av att ändå att en mamma som har en blödning kontaktar oss att man får prata för att en blödning kan ju vara potentiellt farlig. Mm. Eh, och är det så att det är några prickar eller några spots på trosorna eller på binda trosskydd vad man nu har, det är inte det vi är oroliga för. Det, det är mer en, en klar röd blödning som inte ger med sig. Mm. Blödning och buksmärta, då vill vi ha kontakt med mamma. Eller till exempel en blödning som är rikligare än en menstruation ska man ju alltid kontakta förlossningen också. Mm. Men annars är ju en, det som vi kallar för teckningsblödning, det är ju helt normalt. Och sen frågar vi ju också alla som ringer in med blödningar om de har haft samlag. För att det är ju också en orsak till eh, blödning och det är för att limontappen är lättblödande mm. under graviditet. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Latensfasen kan ju vara lång, den kan vara kort, den kan vara ett dygn, den kan vara 5-6 timmar. Det beror ju på vem man är som mamma, om det första eller andra barnet. Men jag tror, om jag tänker som läkare så tänker jag, för att få en bra förlossning gäller att kunna vila under latensfas- för ibland kan man ju höra så här rövarhistorier att ah, förra gången jag födde barn det tog två dygn. Och det, då drar man ju öronen åt sig som läkare och tänker det, det verkar inte troligt. För, och det är ju för att många räknar in latensfasen i sin förlossning. Men det tycker ju vi, inte vi är en del av förlossningen utan vi räknar ju förlossningsstarten från när man fasen. in från aktiv fas. Mm. Och kan du definiera aktiv fas? Mm. Eh, aktiv fas det brukar vi säga när du har eh, regelbundna sammandragningar. Allt mellan 3 till 5. Vi räknar dem eh, på en 10 minuters period. Eh, så 3 till 5 sammandragningar under 10 minuter. Eh, då ska de hålla i sig en till en och en halv minut. Mm. Eh, och de är ju 
det man upplever är ju en helt annan kraft i sammandragningen. Mm. Det är inte så att du längre pratar under tiden som du har en sammandragning utan här är det full, fullt fokus på att eh, gå in i ditt inre rum. Gå inåt, andas, slappna av. Försök vara så passiv som möjligt. Vi pratade tidigare om latensfas. Det är den passiva fasen för dig också mm. att eh, återhämta dig. Men även här, eh, i den aktiva fasen, låt barnet och limoden göra jobbet. Och eh, var passiv. Tänk mm. du kan. Mm. Men det finns mera definitioner ja, av vad som är aktiv fas. Inte bara verkarna. Mm. Utan det är ju också att limodetappen ska öppna sig ja. till. Eh, limodetappen, det är tre saker som händer. Eh, limodetappen ska öppna sig. Eh, tio centimeter säger man. Det är... Nej, jag tänker inte. Jag tänker när vi säger att vi definierar att aktiva fasen börjar. Då har ah, vi den öppnat. Just det. Ja, precis. Då har vi en öppningsgrad mellan 3 och 4 centimeter. Eh, det vet man ju förstås inte för man, många är ju hemma här och det spelar inte så stor roll. Utan är du frisk och allting är normalt så kan du stanna hemma eh, fortfarande här ett tag framöver. Men om vi tittar på det eh, från vårt håll så, så 3 till 4 centimeter eh, ska limodetappen ha öppnat upp sig. Och man ska på längden av limodetappen också ha förkortat den så att den är i princip utplånad. Det finns ingenting kvar på längden av den som från början är 3-4 centimeter. Mm. Och sen har vi ett sista kriterium för att man befinner sig i aktiv fas och det är också en vattenavgång. En vattenavgång kan man ju ha även under latensfasen. Mm. Men när man har fått... Eh, vattenavgång och öppen 3-4 cm och 3-4 verkar på 10 minuter om man har två av tre kriterier då bedömer vi ju mamman i aktiv fas sen tycker jag eh, det tror jag det, om man tittar på förstföderskor så kan det hända att 3-4 cm är lite snålt, det kan hända att de inte liksom riktigt så här har startat upp ordentligt förrän de är öppen kanske mer 5-6 mm. men däremot en omföderska eh, är på gång väl redan vid 4 cm. Eh, aktiva fasen den är ju också liksom öppningsskedet då när man går från öppen 3-4 cm till fullvidgad 10 cm. Det tar ju lite olika lång tid. Kan du säga någonting om det? Eh, tiden är olika. Vi brukar väl säga att upp till ja, cirka 12 timmar. Ibland tar det Eh, kortare. Ibland tar det mycket längre tid. Eh, jag skulle vilja säga som så att 10 cm är inte riktigt sant. För 10 cm då har eh, vi öppnat upp oss en del. Men det som vi kräver lite mer. Den Men det är det jag menar när jag säger fullvidgad. Ja. Då, tycker jag det, det, då menar jag retraherad. Just det. Vid 10 cm kan vi fortfarande känna någon liten kant. Då har vi en kant av mm. den här limodetappen runt bebisens huvud. Och retraherat är kanske ett svårt namn som mm. ni inte behöver lägga på minnet. Men det är lite mer än 10 cm. Eh, parallellt med att limodetappen ska eh, vidga upp sig, förkorta sig, är ju också att barnet skruvar sig, alltså roterar sig ner i bäckenet. Anpassar sig efter bäckenets form. Och så småningom eh, hamnar med sitt huvud om den är huvudbjudning. 
med huvudet nere i slidansbotten kallat bäckenbotten. Mm. Och då börjar den tredje fasen. Eller då, då börjar det ja. säga mera där. Och den kallar vi för utdrivningsfasen. Mm. Och under det här då utdrivningsskedet, då, är ju, då vill vi ha stark mamma. Och starka sammandragningar. Och starka sammandragningar. Och det är, det är då man börjar krysta. Varför börjar man inte krysta mycket tidigare? Eh, därför att livmodern gör ju jobbet på ett lite annorlunda sätt då. Mm. Eh, så passiviteten återigen i latens mm. eh, under den aktiva fasen eh, också i det här utrymningsskedet om man har en, som man kanske oftast har en stark livmoder som fortfarande arbetar Eh, ibland så behöver man på slutet hjälpa till lite eh, eller att man inte kan motstå mm. att faktiskt trycka på mm. för att kroppen säger någonting annat för de flesta i den här sista timman i det här utgivningsskedet mm. där man eh, inte kan hålla kraften tillbaka utan man måste hjälpa till att eh, trycka på lite mm. det är väl som liksom krystreflexen då som du pratar om just det ja, och den kommer av barnets huvud att det trycker i bäckenbotten ja Tycker du att de flesta mammor känner hur de ska krysta? Eh, ja, de flesta mammor känner att de får den här reflexen. Eh, har man en bedövning som har tagit extremt mm. bra eh, då kan man ha mindre känsla av det här och inte ha koll på riktigt hur man ska hjälpa till. Det är inte alltid så att man behöver trycka på eller hjälpa till. För väldigt ofta så gör kroppen hela jobbet. Idag så vet vi, kanske vi alltid har vetat, men än mer idag när man tittar på bristningar. Vi har pratat om det tidigare så vet vi att det här långsamma framfödandet som är oforcerat är det som är bäst för att minimera risken för bristning. Men då kan man ju säga att det är precis i slutet då. Ja. Det är inte... Det är då barnet ska födas. Mm. Ja. För då kan det vara kanske den sista verken att man säger till mamman håll igen. Håll igen. Mm. Och man nästan håller för lite själv också ja. så det ska gå så långsamt som ja. möjligt. Det får tänja i, i sin takt mm. och, och lite mer. Mm. Minimera risken för bristning. Det tycker jag är bra för det också ger ju mamma någon form av kontroll. Att man kanske ska tänka igenom det där innan med det långsamma framfödandet. Att man, det är så extremt viktigt att lyssna på barnmorskan där i slutet. För ibland eh, kan man göra, man, när man förklarar nu på sista verken då ska du inte trycka alls utan bara helt lugnt andas igenom. Och då säger mamman, nej jag klarar inte mera, jag blir galen. Där, där har man som födande eh, liksom chans att påverka utgången av sin förlossning. Mm. När det också är ju faktiskt som mest. Jobbigt. Ja, det, det kan vara den här eh, svidande, brännande, tryckande känslan som mest. Och då vet jag att eh, nu är jag snart mamma. Mm, och så kan man också då tänka som mamma att om jag nu lyssnar på min barnmorska eller min läkare och gör som hon säger, eller han. Då eh, ha, kommer jag få bästa bäckenbotten, potentiera mitt sexliv, potentiera avföring, potentiera mission. Så där har man verkligen en chans mm. som mamma. Ja, så positive thinking, det är det som gäller ja, från det är det som gäller. början till slut. Och för oss också som andra som är i rummet. Mm, såklart. Mm. Okej, okay, då sen när barnet har kommit ut den här kryssningsfasen, den går ju ganska snabbt för omföderskor oftast. Det kan ja. ju vara 15 minuter. 
Ja. För en förstis? En timma. Ja, en timma. Eh, vi vill egentligen inte ha den längre än en timma. För det är ganska påfrestande för kroppen. Den har jobbat ganska intensivt eh, under väldigt lång tid innan. Eh, te sig lite annorlunda för de flesta det här eh, sista timman då, så att, eh, det kräver mer av kroppen, av livmodern av eh, bebisen så... mm. bebisen, ja. passageraren. passageraren det tycker jag man ska också tänka på att den här kryssningsfasen den är ju jobbig för barnet mm. för vid varje verk så trycker det ju på barnet, det trycker på moderkakan det trycker på navelsträngen så det är ju ett försämrat flöde av näring och syre till barnet under, mm. eh, under tiden man krystar. Och det är därför vi inte heller vill ha den för lång. Förlängd, ja. ja. Såklart. Eh, så en timme inte så mycket längre. Vi kontrollerar ju förstås att barnet eh, mår bra. Mm. Mamma kan vi prata med. Eh, det kan vi inte göra med barnet. Så att vi kontrollerar barnets eh, fosterljud eller hjärtljud som är samma sak. Mm. Antingen med en ultraljudsdosa som är placerad på utsidan livmodern. Mm. Eh, alternativt med det vi kallar en skalpelektrod. Eh, en liten elektrod. Med en liten, liten nål som fästs precis i, i huden på bebisens eh, huvud. Om det är huvudet först. Mm. Eh, då har vi direktkontakt med bebisen och kan få in eh, hjärtslagen. Och sen är det ju också så att eh, när vi kontrollerar barnets hjärtljud så kan barnet signalera eh, enligt våra kriterier att det mår dåligt. Fast det faktiskt inte är så. Då finns det ytterligare ett sätt att övervaka barnet och det är då att ta ett litet blodprov från barnets huvud där man tittar på nivåerna av mjölksyra laktat i barnets blod och jag brukar förklara det för paren att det är typ som att springa maraton att bli född och att föda och i slutet om det är en backe man kan få mjölksyra i sina muskler och det där vill vi inte ha för mycket av för då kan det vara ett tecken på att barn får syrebrist. Och då har man kontroll med det via det här blodprovet. Så det tycker jag är väldigt bra. Så ett, högt, ett väldigt högt sånt laktat. Det gör ju att vi gör ett kejsarsnitt. Ja, eller lägger en sugklocka. Eller sugklocka. Då är det inte längre ett pen. Nej, det är inte längre ett pen. Men det, man kan säga att det här provet. Om vi har att hjärtljuden att det på något vis signalerar till oss. Ja, det här barnet mår inte riktigt bra. Och så kollar vi med provet och så får vi ändå ett bra värde. Då vet vi, ja okej, vi kan ändå ge den här mamman och det här barnet tid. Och då kan vi med hjälp av det här provet faktiskt få en normal förlossning. Att vi inte bara förlitar oss på CTG som är barnets hjärtljud. Så två sätt att kontrollera hur barnet mår. Exakt. Sen är det det sista då, efterbördsskedet. När barnet har fötts så lägger vi bebisen. På mammas eh, bröst. Där har bebisen det bäst. Spara kraft och energi. Känner igen mammas hjärtslag och så vidare. Eh, vi låter barnet eh, ligga där. Vi eh, hoppas och tror att barnet mår bra. Där att mamma mår bra. Lindar in eh, barnet så att det inte blir kallt när det ligger där. Eh, navelsträngen är fortfarande intakt. Om allting är normalt så... Väntar vi med att klippa navelsträngen. Det är väldigt, väldigt noga för mig att vi gör det. Nu kommer vi att prata om det här vid ett senare tillfälle som ni ska lyssna på. Väldigt intressant. När det innebär att vi klipper och gör sen avnavling. Men jag försöker i den mån det går att 
att vänta att klippa navelsträngen. Oftast går det att vänta så länge så att moderkakan som är en del av efterbörden, efterbördsskedet. Moderkakan har alltså suttit, vuxit sig fast in i limodern. När barnet föds så vet den att nu är det dags för mig att ge mig av det här tillfälliga smarta organet som har funnits till hjälp för barnet. Det kommer snart att lämna limodern och komma ut samma väg som barnet. Det är ett jobb att göra när moderkakan ska ut. Den ska födas fram om man så får kalla det. Och den kan lossna den här moderkakan efter några minuter och upp till en timme. Det ska inte ta för lång tid för där moderkakan har suttit är det nu ett litet öppet sår så limoden vill gärna sluta sig. Den vill gå tillbaks till ett litet mindre läge för att läka ihop det här såret så så snabbt som möjligt för att inte mamma ska blöda. Så så vi ska inte vänta mer än en timme men som ofta så har ju moderkakan lossnat innan det och den, den ska, som jag sa tidigare, den ska ut samma väg som, som barnet. Eh, och det blir en eh, lite jobbigt för mamma, men inte alls som att föda ett barn till förstås. Eh, vi klipper av strängen, eh, men vi har ingen bråska med det. Om allting är normalt så kan vi avvakta. Jag brukar lägga moderkakan intakt. Eh, navesträng till barnet då, i en eh, liten påse eller en liten skål. Och vänta en kvart 20 minuter, ibland upp till en timme. För att barnet ska få all blod eh, från moderkakan som nu går i en riktning, inte barnet. Så blod och stamceller eh, är bra för barnet eh, och därför så kan vi avvakta. Men när jag snittar med dig, ja. Ja, då vill ju du ha det på ett speciellt sätt. Ja, för att annars är det vanligt att man efter tjejsarsnitt så gör man, avnavlar man efter en minut. Ja, man sätter klämmer på navelsträngen ja. och klipper ganska så snart. Ja. Och tar med sig barnet med klippt navelsträng. Jag vill, jag vill ha med mig bebis, jag vill ha med mig moderkaka och intakt navelsträng. Och det funkar oftast mm. att jag kan få allt i ett. Och det är av exakt samma anledning. Jag vill tillämpa sen avnavling. Så att barnet får den mängd blod som fortfarande finns kvar i moderkaka. Den ska till barnet där det hör. De här stamcellerna som finns där också är värdefulla för barnet. Så, det funkar köper. även med tjejsarsnitt. Ja det funkar väldigt mm. bra som oftast. Och mm. Det är ju förstås alltid med hänsyn till hur, hur barnet mår. Och så får man vid tjejsarsnitt alltid då prata med de doktorer som man har som opererar. Men oftast så, så, så blir det bra mm. med sen avnavling. Men det var inte PN, tjejsarsnitt. Mm. Nej. Nej. Men jag tänkte, hur är det där i rummet då, under efterbördsskedet? Det är en, ett nytt litet liv som precis har fötts. Mm. Det ska... Som hela födseln hoppas jag varit väldigt tryggt rum. Mm. Ett lugnt rum. Mm. Med dämpad belysning. Kanske gärna lite härlig musik. Lugna både mamma och pappa, partner. Mm. Och övrig personal inne på rummet. 
När det är möjlighet när barnet är fött så brukar jag faktiskt lämna rummet en stund så att familjen får någon minut för sig själva. För det finns ju lite grejer till att göra efter förlossning. Vi kontrollerar ju bristning. Ja, men jag jag brukar faktiskt låta familjen, om det inte är någon blödning, ingenting sånt. Så brukar jag låta familjen få vara i fred någon minut mm. innan och gå ut från rummet. Mm. Mm. Eh, och eh, komma tillbaka igen. Eh, och då kanske klippa navelsträngen. Eh, och det vi alltid måste göra det är ju att inspektera, att kontrollera om eventuell bristning mm. har uppstått. Och då, då kollar vi ju både vaginalt och man känner idag på alla eh, med ett finger i en tarmen. Det som vi kallar för perrektum. Och det är ju för att undersöka ja. då slutmuskeln. Hur den har överstått förlossningen. Ja, och det är så otroligt viktigt. Hur vi inspekterar att vi är extremt noggranna. Jag vet att det här kanske inte är det skönaste man genomgår efter en f- födsel- men det är desto viktigare. Och jag tror med information om kvinnor, partners mm. vet det här innan, långt innan födseln. Mm. Och återigen eh, strax efter att man är noggrann i sin information. Vad och hur man tänker göra. Mm. Så har ju alla en acceptans och förståelse för hur viktigt det är. Så att vi inte lämnar någon bristning. Så att mamma ska må sämre. Mm. För idag vet vi att om man syr en bristning väl så är det ju väldigt goda resultat. Ja. Men det förutsätter ju en god undersökning. Men jag känner mig, jag kan säga, jag känner mig skamlös ibland när man kommer in på rummet. Som när man gör second opinion. Att man ska göra det här mot mamman. Mm. Men då tänker jag alltid, men det här är för framtiden. Ja, och det accepterar ju de flesta. Men det är inte alltid så himla kul. Nej men det är ju ett otroligt gott syfte som vi gör. Ja. Och precis som du säger, second opinion. Jag är ansvarig barnmorska. Mm. Jag tittar. Men är jag det minsta osäker så tar jag in en barnmorskekollega eller en förlossningsläkare direkt. För jag tycker det är jätteviktigt. Att vi tillsammans tittar, eh, åtgärdar eventuella skadebristningar mm. så att mamma blir helt återställd. Mm. Jag tycker det är bra då att tänka på att eh, det som vi inkluderat då i normal förlossning, det sa vi också tidigare, men det är ju att mamman ska ha en bra upplevelse av sin förlossning. Så och, viktigt. Ja, och om vi, vi i vården, vi vill ju att mamma ska föda vaginalt. Vi anser ju det. Eller vi anser inte, det är det mest medicinskt säkra sättet för kvinnor att föda barn. Och, om man och då, mest naturliga. Ja, mest naturliga. Men om man då tittar på liksom skadorna som man får vid en vaginal förlossning kontra om man istället genomgår ett tjejsarsnitt. Det är ju att kanske att jämföra längdskyddåkning och störtlopp. Att man kan få lite förslitningsskador av en vaginal förlossning. Det, det kan vi inte säga att det inte är så. Men att vi vet vid... Ett tjejsavsnitt som är en stor operation där är det, det kan bli livshotande skador på mamman. Och det, det tycker jag är viktigt att vi informerar om. Och därför måste vi optimera den vaginala förlossningen till 100 procent. Mm, både medicinskt och mentalt. Ja, för om man tänker så här... Eh, en mamma sa det var någon vecka sedan. Liksom det här systemet med graviditet och förloss, förlossning, it sucks. 
För det är ju en stor påfrestning för mamma att vara gravid och att föda barn. Och då måste vi från liksom medicinskt håll göra allt vi kan för att optimera det. Mm. Både under, under graviditet, under förlossning och även efteråt. Mm. Det tycker jag att vi jobbar med dagligen. Ja, men det gör vi. Men jag, jag tycker också vill inflika igen och säga att där har ju varje gravid kvinna med partner ett otroligt eget ansvar också. Det är ju inte vi som föder barn åt dem. Att, att skaffa sig en god kunskap om vad är en graviditet, vad är en förlossning eh, och också eventuella saker som kan hända på vägen. Mm. Att vara lite förberedd på det. Att Skaffa sig lite mentala verktyg. Att ta personer till hjälp för att komma över eventuell rädsla. rädsla ja. För annars tycker jag ju att många informerar sig väldigt mycket. De googlar och där hittar man ju väldigt mycket felaktig information. Ja men såklart det gör där också. Där handlar det väl om att ta oss inom vården mm. till hjälp. Mm. Och kanske strunta i det där Google-verktyget mm. alltid. Mm. Mentala verktyg, skippa Google-verktyget. Mm. Och sen ska man tänka på att vi inom vården tycker att den vaginala förlossningen är bra. Jag kan säga så här som läkare, jag tycker det är otroligt vackert att få vara med på vanliga normala förlossningar. Det är fantastiskt. Mm. Ja, alltså det, är ju, det är ju livet. Ja. Det är ju livet i stort, det är barnmorskelivet. Det är så mycket kraft i det här rummet. Mm. Och jag ser så mycket kärlek i det här rummet. Och jag ser ju framförallt att det är väldigt nöjda föräldrapar. Vi hör idag eh, väldigt mycket oro och skräck runt det här. Men det är inte det jag oftast upplever. Det är en liten, liten del som råkar höra av sig väldigt högt och, och tydligt på ett sätt som blir ganska orättvist. Eh, vi har väl kanske anledning att behöva bearbeta vissa saker men ta tag i rätt personer tycker jag. Eh, och lyssna på också det som är normalt inte bara på skräck vad andra har upplevt och så så mycket normalt eh, och eh, eh, ja, härliga förlossningsberättelser får vi ta del av mycket mer än skräckupplevelser mm. eh, och jag vill eh, poängtera det för det är det är viktigt. Det är fint att föda barn. Det är jättefint mm. att föda barn. Men det här, det här var ju då vår förlossning. Eller inte vår förlossning. Det här var då vår avsnitt. Ja men det är vår förlossning. Du hör hur, hur nära vi är det i här, födandet. Det här var då vårt avsnitt av normal förlossning. Där vi skulle berätta lite grann om hur det är att föda barn. Från du... vårdpersonals perspektiv. Ja, har vi glömt något? Nej, vi har inte glömt någonting. Men jag tänker så här att det här finns ju tillfällen att komma tillbaks till. Eh, och att vi skulle vilja ha lite frågor. Eh, som vi kan göra ett alldeles eget program av funderingar och frågor som ni lyssnare har. Eh, vad skulle vara av intresse för er att veta i det här? Här är det ju ändå två proffs. En förlossningsbarnmorska- jag jobbar även med BB-amning och föreläsningar. Och så har vi Karin, förlossningsläkare, som jobbar med tjejstarsnitt. Och inte så mycket PN eftersom i det rummet är du inte Nej. speciellt ofta. Okej, okay, så vi samlar lite frågor nu till en frågepodd. Ja, ja ett frågeavsnitt. Låt inte, låt inte jo, det skulle vara hjärtans kul. Ja. Men då tar vi så. 
Tack för att ni lyssnade på Normal förlossning, Partus Normalis. Det gillar vi. Vi gillar Partus Normalis och vi gillar era frågor. Och vi är snart tillbaka så har det gått så länge. Hej då! Tack och hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.